0: O sucesso está de volta, volta. Paraguai FM. Diário da notícia. Diário da notícia.
1: correr e se morrer é ruim mas é comum se o caixão vai levar de um em um e se o dinheiro não pode socorrer que eu só quero bastante pra comer pra viver pra vestir e pra calçar mesmo sendo um pouquinho se não faltasse tanto todo dia pra que tanta ganância e correria se ninguém veio aqui para ficar
2: Rubem Júnior.
3: São 12 horas mais 6 minutos e, para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta terça-feira, 12 de abril de 2022. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui na sua rádio Paraguaçu FM
0: 102,7. A informação e comentário. Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 75 98119 3111.
3: São 12 horas mais 7 minutos. Vamos às principais manchetes de hoje. Cientistas rejuvenescem pele de mulher em 30 anos de estudo. O governo da Bahia anuncia a liberação do uso de máscara em locais fechados. Garimpeiros aliciam meninas e anamama impedindo sexo em troca de comida. A chance de Braga Neto ser meu vice é de 90% diz Bolsonaro. Costa confirma São João e edital para a festa era publicado até a próxima sexta. A Bahia registra menos de mil casos ativos de covid 19 pelo segundo dia consecutivo. Crianças recebem vacina errada contra a covid 19 em Pernambuco. A conta de luz deve ter bandeira verde até o fim do ano diz ONS. Policiais militares apreendem 19 motocicletas irregulares em festa de paredão em Cruz das Almas. E mais a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. Estas e outras informações serão destaques a partir de agora.
0: Alcançando o nível 1 em audiência. Enquanto isso, a concorrência tá lá embaixo. Diário da Notícia. Primeiro lugar no Ibope. Alguma dúvida?
4: <risos> Boa tarde, tudo bem?
0: Ok,
3: são 12 horas mais 9 minutos. Tudo bem, melhor agora aqui na sua companhia, na Rádio Paraguaçu FM, que é a emissora da Rede Nordeste de Comunicação. E o programa... O programa você já sabe, é o diário da notícia Que vai até as 14 horas Comunicando e lhe informando São 12 horas mais 9 minutos E entre 1980 e 2021 A participação da indústria no PIB do Brasil Caiu 34% para 22% Para o ex-presidente da República, Michel Temer a indústria perdeu espaço nas últimas décadas devido ao crescimento do agronegócio, ao mesmo tempo
5: em que os governos sobrecarregaram a atividade industrial. Eu acho que ao longo do tempo, desde um fenômeno do Brasil, que foi o crescimento extraordinário do agronegócio. Você vê que quem sustenta o PIB hoje no Brasil é a agricultura, é o agronegócio. Por outro lado, a indústria brasileira passou por muitas dificuldades. Dificuldades as mais variadas, desde a questão trabalhista até a questão tributária.
3: O ex-presidente participou do seminário Evolução Política, que faz parte da série que celebra os 200 anos da independência do Brasil, promovido pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. No mesmo evento, especialistas apontaram que o fenômeno da desindustrialização tem causas diversas, entre elas a forte intervenção estatal na economia, as instabilidades políticas, o crescimento do agronegócio e a sobrecarga tributária sobre os industriais brasileiros. Para o cientista político José Álvaro Moisés, Dois fatores ajudam a explicar as causas da desindustrialização brasileira. A instabilidade política e a ausência de uma política de incentivo à indústria. O caminho para reverter o quadro, segundo ele, é abrir a economia.
2: Tirando da cabeça essa loucura de crescer o investimento estatal de um Estado que tem um déficit orçamentário, que não tem dinheiro para fechar as contas, isso é um absoluto disparate. Né? Nós temos que atrair capital estrangeiro, garantindo a segurança jurídica e encaminhando investimentos para o setor privado. Ou fazemos isso ou não vamos
3: crescer. Para o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado federal Ricardo Barros, a pandemia evidenciou que não é viável para o Brasil depender tanto de insumos, máquinas e equipamentos produzidos no exterior.
6: A tendência, me parece agora, é que as indústrias voltem a ter os seus parques industriais nos seus países de origem, o que vai ser muito bom, porque os países que têm um custo de vida mais alto, mais desenvolvidos, terão que agregar muita tecnologia para concorrer com os países de mão de obra mais barata, e isso vai nos colocar num outro ciclo. De evolução da indústria.
3: O debate em torno da desindustrialização do Brasil foi parte do primeiro seminário da série 200 anos de dependência, A Indústria e o Futuro do Brasil. Promovido pela Confederação Nacional da Indústria, o evento terá mais quatro seminários até o mês de junho. Então, o ex-presidente Michel, Michel Temer e estudiosos apontam causas para a desindustrialização aqui no Brasil. São 12 horas mais 12 minutos e com certeza, viu, um dos fatores que afugentou e ainda está afugentando as indústrias aqui no Brasil é justamente as políticas econômicas, né, e a própria política em si. Porque agora, por exemplo, no governo de Jair Messias Bolsonaro, diversas falas do, do atual presidente fizeram com que ou, muitas indústrias deixassem de investir aqui e outras tantas saíram, justamente porque... Investidores não veem uma possibilidade de ter um investimento, de fazer um investimento seguro aqui no Brasil, desde quando, desde quando há sempre inconstâncias, né? principalmente na política nacional. Então isso realmente dificulta, e claro, isso aí vem desde antes né? a falta de investimento também por parte dos governos e a abertura desse mercado para as empresas chegarem. Eu sou contra a questão da isenção exacerbada a isenção de, de vários é, é, impostos, isso aí realmente. Eu acho que tem que ser reanalisado porque a gente tem é, bilhões de reais em isenções e, no entanto, a gente não vê esse retorno. Né? Tem alguns lugares que a indústria vai, chega, gera emprego, mas no primeiro momento que ela vê uma outra oportunidade em outro país, ela vai embora. Né? Eu acredito assim, que tem que ter, lógico, uma, uma certa é, é, abertura para essas indústrias se instalarem aqui no país. Agora, claro, dando também condições né, para o próprio governo, a, a própria União, o próprio país, né, se desenvolver juntamente com a indústria. Que realmente, agora, agora saíram as duas, recentemente foi, saíram as duas indústrias aqui do país. Há, há um ano e pouco atrás foi a Ford, né, que trouxe grandes prejuízos. E são empresas que, de certa forma, é, viram que o mercado consumidor, porque também não adianta a indústria abrir uma unidade no Brasil onde o mercado consumidor não, não, não vai, né, inclusive, fazer com que elas obtenham um lucro. Não é só a isenção porque imposto pela isenção, a economia do país também tem que estar boa para os consumidores poderem né, comprar os produtos produzidos nas indústrias. São 12 mais 14 minutos, 12 e 14 horas. deixa eu mudar de assunto e falar para você da Cordeiro Cosméticos, olha, fala e confiar no da Bruna Tavares e tudo da linha maquiagem carroça, lá também você encontra a Botox Profissional para cabelos caros e escuros da linha Axia e Ávora, além de cabelos orgânicos, e para você que é proprietário, proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Cordeiro Cosméticos está vendendo um atacado com preço de chamar a atenção, a Cordeiro Cosméticos fica na Rua Rui Barbosa em frente à Farmácia Cordeiro. O Instagram, Cordeiro Cosméticos Cachoeiro, telefone 759-9147-8183. Eu falei Cordeiro Cosméticos. Olha, invista no mercado imobiliário que com certeza você vai ter rentabilidade garantida. Então você pode realizar o sonho da casa própria, sabe aonde? No loteamento caminho das árvores que tem localização privilegiada. É, está próximo ao centro, aqui da, da cidade da Cachoeira, lá você já encontra infraestrutura pronta, com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada e o melhor, parcelas a partir de R$ 199. Reais. garanta já o seu lote. Loteamento Caminho das Árvores é uma realização Prime Empreendimentos.
7: Informações pelo WhatsApp 98885-100.
3: São 12 horas mais 16 minutos. Já que estamos falando sobre economia, falamos de indústria. Agora vamos falar da agricultura. É que é importante comprar na feira da cidade onde você mora e comprar frutas da época, que com certeza é um dos caminhos para driblar a alta dos preços. Que a prochega vivente.
8: Comece agora o alimento é saúde.
9: Quantas estações cabem no Brasil? desde o dia 21 de março, entramos no outono. Eu digo entramos porque imagino que você esteja no mesmo hemisfério que eu, no sul. Porque se você está no hemisfério norte, o outono só se inicia no mês de setembro. E como falar em uma única estação, em um país tão diverso, com seus diferentes biomas, climas e características? Então falaremos aqui de outonos e os alimentos mais propícios para essa época do ano. Essa chuva bem fina que ouvimos ao fundo... Eu gravei enquanto escrevi esse quadro e rara isso porque o outono também é conhecido por ser uma época de seca, as chuvas recorrentes do verão já foram embora e há uma diminuição da umidade do ar. E justamente por esse motivo, o número de casos de problemas respiratórios aumenta nesse período. Segundo a nutricionista Jessica Stein, especialista em alimentação à base de plantas e veganismo, Toda vez que se leva em conta a sazonalidade dos alimentos, há um enorme benefício nutricional, pois eles são mais adequados para a estação, como é o caso do limão, da laranja e da mexerica. Voltando a uma estação que a gente tem bastante é,
8: mudança né, de temperatura. Dia, às vezes, né, começa muito gelado, depois do meio da tarde é bastante quente. Então, os alimentos dessa estação trazem muita riqueza de vitamina C, por exemplo, né, que trazem para nós bastante proteção do sistema imunológico. Porque os alimentos né, da sazonalidade vai fazer com que a gente dê né, para o nosso paciente mais facilidade de encontrar os alimentos também, né e a gente consegue também potencializar a questão nutricional de proteção para a saúde desse paciente, respeitando aí a
9: sazonalidade dos alimentos. No caso das frutas, abriu também a época de cajá, acerola, carambola e banana. Para o biólogo e mestre em ciências ambientais pela USP, Rafael Espósito, é preciso ampliar o leque de opções para não ficar restrito apenas às frutas conhecidas e levar em conta as diferentes frutas regionais.
10: O Brasil é o país de maior diversidade biológica do planeta. Né? Não precisaria ficar restrito sempre às mesmas frutas, por exemplo, né? manga, pera, cítricos, né? tangerina que inclusive são espécies, muitas delas são exóticas, não eram originalmente nem encontradas aqui no Brasil. Para além dessas frutas mais comercializadas comumente, tem centenas de, de outras espécies, de outras frutas que a gente pode aproveitar. Né? E aí cada bioma tem a sua especificidade, isso que é legal. Né? Quanto mais a gente conseguir aproveitar frutos locais, né, da nossa região e da época, tanto melhor, inclusive para a nossa própria saúde, né?
9: Expósito comenta alguns frutos nativos que podem ser consumidos de acordo com cada bioma. Na Mata Atlântica, a Jussara dá frutos parecidos com a saí. Também tem a pitaia e mandacaru. Na Caatinga, há o maracujá da Caatinga, o umbuzeiro, caju. E nos Pantas, Araçá, Goiaba Serrana e no Pantanal manduvi, uma semente nutritiva e o pitomba.
10: No cerrado a gente tem o murici, que também é uma outra árvore que dá uma frutinha bem gostosa que frutifica agora nesse, na estação do outono, né, entre os meses de abril e junho é, o bulguri, uma outra frutinha que também que acontece no cerrado e também em áreas de Mata Atlântica. Também frutificando nessa mesma época na Amazônia são uhum. muitas, né? mas só para citar aqui alguns exemplos, também o piquiá que né, lembra também o piqui, né, aquele fruto que tem muito distribuído pelo cerrado. Na Amazônia a gente tem o piquiá, cacau, que é né, mundialmente conhecido, o buriti, que também é outro fruto bastante apreciado, que aliás ele tem também uma distribuição ampla né, pelo Brasil nas matas de nas veredas, né, em lugares mais úmidos, mas na Amazônia também tem bastante.
9: Apenas 24% dos brasileiros ingerem a quantidade de frutas e hortaliças recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Com a elevação do preço dos alimentos, esse consumo pode ser reduzido ainda mais. A nutricionista Jessica Stein ressalta que tem sido um desafio prescrever alimentos in natura por conta da alta dos preços. Segundo ela, um bom jeito de driblar os preços é fazer uma compra programada em feiras e direto do consumidor. Quando a gente quer pensar em alimentos com menos agrotóxico com preço melhor, a gente
8: deve esquecer um pouquinho do supermercado que é onde a gente tem os preços mais altos né, dos alimentos e a gente vai pensar em colocar os alimentos das feiras, né, a gente buscar o alimento diretamente do produtor local, que são onde a gente vai conseguir os alimentos frescos, os alimentos sem veneno e principalmente com preço legal. Às vezes a gente fica pensando nossa, como o orgânico é caro mas a gente está lá olhando o preço do supermercado, que infelizmente é muito caro. A gente tem que buscar sair um pouquinho dessa ida ao supermercado para buscar os alimentos naturais e
9: ir lá um pouquinho mais próximo dos produtores. Para conhecer mais os alimentos regionais, acesse a publicação Alimentos Regionais do Ministério da Saúde, que divulga a diversidade de frutas, hortaliças, leguminosas, tubérculos, cereais e ervas existentes no Brasil. E apresenta também variedades típicas em cada uma das cinco macro-regiões e receitas, ressaltando a riqueza da diversidade da alimentação brasileira. De Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Analise Moreira.
3: Valeu, Analise. Muito obrigado pela sua informação. Além de ser saudável, né, você comprar frutas e verduras, hortaliças da época, você também vai estar contribuindo, né, com a agricultura familiar do seu município, que é de suma importância. São 12 horas mais 23 minutos. Olha, deixa eu mudar de assunto aqui rapidamente, falar para você do Supermercado Fagundes, que está há 47 anos servindo a toda a região do Recôncavo Baiano. É, lá diariamente você vai encontrar grandes promoções. E além do mais, o Supermercado Fagundes faz entrega em domicílio e vende nos cartões em até duas vezes sem juros. O Supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. E para Casa e Fazenda Cordeira, original, aproveite a promoção em feie um fardão. De 22 quilos por apenas R$ reais E você também lá vai encontrar com o menor preço de toda a região a ração de engorda Equimix para os seus equinos. Além do mais, você também encontra sementes de milho e amendoim para plantio. A Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeiro aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a você da sede e também da zona rural.
4: Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural. Oh, oh. Aparecendo agricultura, inovando até com a é sensacional. Atuando sempre com varejista e com atacatista, venha conferir. Pois eu digo sempre: Asa e Fazenda, muito obrigado por você. A sua satisfação é nossa missão Casa e Fazenda garantindo produtos com o melhor preço da região Casa e Fazenda
3: Ok, são 12 horas mais 24 minutos
0: Diário da Notícia, entrevista
3: Estamos aqui na presença da nossa amiga Linde Cometa e hoje nós vamos falar sobre a psicopedagogia infantil e os conflitos na infância. É né? um assunto importante, principalmente para quem é pai e mãe né? de crianças que com certeza deve observar e depois dessa entrevista vai perceber que isso pode estar acontecendo em sua casa. Linde, boa tarde satisfação tê-la aqui. Boa tarde, B. Júnior. Boa tarde aos
11: ouvintes da Rádio Paraguaçu FM. É, nós, hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre esse tema que é de suma importância E para iniciar o, o tema, vou recitar aqui um poema Que é justamente a pauta do que nós vamos falar aqui agora essa é, é o resumo do que nós vamos falar aqui agora que diz assim A criança é o futuro do país Muita gente não consegue entender que quando se maltrata uma criança O futuro é ferido e o destino de todos é sofrer a felicidade chora e até o céu geme com a criança a padecer. Quem abusa de um menor é um bicho inconsequente. Isso é crime, é de onde não passa displicente. A justiça está de olho, as pessoas estão sabendo. Ligue sem e denuncie. Nada fica impune por muito tempo. Para punir uma criança, não é preciso espancar. Quem feriu uma criança, cedo ou tarde, vai pagar. As pessoas estão cientes, alguém vai denunciar. Todos juntos pela infância, proteger nosso país, criança merece amor, atenção e respeito. O que acontece na infância repercute bem ou mal na vida adulta. Um adulto de caráter seguro e bem sucedido se constrói desde o início. A vida dá muitas voltas, ame e cuide da criança dependente, amanhã a criança será um adulto e tudo será diferente. Com o corpo cansado e debilitado, você também será dependente. Construa um relacionamento de sentimentos, amor com amor se paga. Plante agora as sementes que você quer colher mais na frente.
3: Maravilha, viu? Maravilha já deu aí o mote do que você vai falar, né, aqui hoje no programa Diário da Notícia, nessa questão principalmente dos conflitos, né, da infância. É, pelo seu poema, Linde, dá para perceber que um desses conflitos é justamente a violência contra a criança. O que é que a psicopedagogia infantil, né, fala sobre essa situação?
11: Uh, a criança ela é fruto do meio onde ela vive. Uma criança que vive em um é, ambiente conflituoso, um ambiente de violência, ela tende a desenvolver um instinto violento ou até se tornar -se uma, uma criança retraída. E isso afeta no adulto mais adiante porque a criança ela fica insegura ela é, tem dificuldade em tomar decisões, ela, porque é, o medo acaba travando a criança e fazendo com que ela não tenha iniciativas. Ela tem medo de ter as iniciativas, ela tem medo de falar e ser reprimida por aquilo que ela está falando, ela tem medo de fazer alguma coisa e ser reprimida por aquilo, então porque... É Atualmente as pessoas costumam dizer Ah, hoje não pode mais dar um tapa na criança porque a justiça não deixa. Mas existe uma diferença entre punir a criança e espancar a criança. E a justiça é, teve que intervir e criar uma lei para proteger a criança justamente por causa disso. Porque muitos pais, muitos responsáveis não tinham noção de onde começava a punição e onde começava a agressão. Então, as crianças, nossas crianças estavam sendo agredidas todos os dias e continuam, porque é, é algo que foge do controle da justiça, a justiça não consegue fiscalizar, e muitas vezes as pessoas têm medo de denunciar, e é, é algo que a pessoa não precisa se identificar, a pessoa ligando diz que sem, ligou sem, faz a denúncia não precisa se identificar. Mesmo assim, as pessoas elas têm receio de se meter, têm receio de, é, de, se, de se envolver naquilo ali e acaba é, sendo omissa aquela questão. E a justiça ela nos diz o que é, é dever de todos garantir com absoluta prioridade os direitos da criança e do adolescente e será punido na forma da lei aqueles que agir de forma omissa ou negligente. Então, no, no, no papel, a nossa lei é bonitinha, mas na prática não funciona. E as crianças precisam justamente disso, de pessoas que têm iniciativa de ajudar. Todo, todos são responsáveis, todos são a porta de entrada para quê? para a proteção das nossas crianças. Às vezes, na escola... Acontece da, do grupo escolar, os profissionais da escola Ficarem sabendo de casos de violência contra a criança E ter receio de denunciar Mas a, a, a nossa justiça diz que serão punidos na forma da lei Aqueles que diz, agir de forma omissa e negligente Então se uma criança chega em um posto, posto de saúde Vítima de violência O posto de saúde tem a obrigação de acionar as autoridades autoridades Se a criança chega é, na escola e é né, visto que ela está sendo vítima de violência É necessário estar tá acionando E outra coisa que é, atrofia o desenvolvimento de uma criança Que traz sequelas muito grandes para a vida adulta É o abuso contra menores Isso é um crime hediondo e que tem punição então as pessoas às vezes é tem aquela fantasia ver a criança ali já com o corpinho desenvolvendo tá, já está nascendo os os já começam a nascer e aí tem homens que de, com a mente doentinha começa a fantasiar coisas com aquela criança mas isso é crime e o é o crime grave que não fica sem punição se um vizinho passar vê, a ver, tirou foto, pronto, já estragou a vida, é por causa de uma fantasia que é uma fantasia doentia. Então é necessário que, a, que as pessoas também, antes de é, pensar em abusar de uma criança, Pense nas consequências, porque isso não fica impune. Tem, as pessoas já, já estão cientes de que é só ligar sem denunciar e não tem, não precisa se identificar tem o então há várias formas de denunciar esse crime então é necessário que as pessoas tenham consciência uma criança que ela é abusada sexualmente na infância ela leva traumas para sua vida para o resto da vida, ela tem dificuldade é, de se relacionar na vida adulta, ela tem dificuldade de é, olhar as pessoas, ela se sente insegura nos relacionamentos, ela se sente insegura em lidar com a, a, a vida na vida social. Então é algo que precisa ser revisto. E aí, antes de pensar em abusar de uma criança, tem que pensar, tem punição? E quando chega na, na cadeia, é, lá dentro ninguém gosta de pessoas que abusam de crianças e adolescentes não Então a punição é, for, é judicial e acaba sendo punido também lá dentro Então é necessário, as pessoas precisam pensar muito bem nas suas atitudes Antes de fazer algo que vier. a criança ela tá não é só o corpo dela que está em formação a, o psicológico dela estava, a personalidade dela está sendo formada ali na infância. E é por isso que os idosos, os mais velhos eles costumam dizer, se não tira esse mau costume agora, não tira mais. Porque realmente é ali na infância que a personalidade da criança está sendo formada e se ela vive em um ambiente atribulado, ela vai, a vida dela vai ser é, cheia de sequelas, vai ser cheia de traumas, vai ser cheia de inseguranças. Uma criança que ela tem uma... é, é criada com amor, com atenção, com carinho, com a punição devida, porque dia é uma. Uma coisa, espancar a criança é outra então a criança que ela tem a devida punição e ela tem a atenção dos seus pais ela tem uma probabilidade muito maior de ser um adulto bem sucedido na vida um adulto seguro, um adulto de iniciativas, um adulto, é, as instruções dos pais, do seu responsável, é importantíssimo desde a infância. Você vê se, é, às vezes, a criança faz alguma coisa errada, aquilo ali é um mal, precisa ser cortado pela raiz para que não seja repetido. Se a criança brigou na escola, tem que estar tá intervindo porque foi que brigou, não pode acontecer mais isso. Então esse acompanhamento dos pais, essa atenção é fundamental. É certo que atualmente a vida anda muito corrida, no, é? muitas atividades, o trabalho, os pais chegam cansados em casa, mas a criança é um investimento para o futuro, porque no, na vida adulta os papéis se invertem. Hoje nós criamos a criança e lá no futuro é a criança que vai criar da gente Se os pais não der atenção nos estudos, não, não preparam o seu filho para ter uma vida bem sucedida Como é que vai ficar é, o futuro dos dois? Quando os pais faltar, quando os pais é, tiver no papel da criança, precisamos de cuidados Porque hoje é, você cuida da criança, amanhã é a criança que vai cuidar de você e sem se falar que a criança ela é o futuro do país. O futuro presidente da república é uma criança hoje. O futuro prefeito, futuro vereador, deputado é uma criança hoje. O futuro ladrão é uma criança hoje. O futuro é, estrupador é uma criança hoje. Então tudo o que acontece na vida, na infância, né, é uma base para o futuro uma criança que ela tem uma boa base, tem, é, os pais criam ali na base da conversa, do conhecimento. E outra coisa que é muito importante, o, a confiança dos pais. Os pais precisam ser os melhores amigos dos seus filhos. Porque se às vezes a criança aconteceu alguma coisa, os pais vão lá e punem. Aconteceu alguma coisa, os pais vão lá e recrimina. Mas não é assim que tem que ser tem que ter uma conversa, olha, não faça assim porque tem essas consequências, porque quando a criança ela faz algo de errado e ela é incompreendida, ela passa não por, por passar aquela informação para os pais, ela não tem aquela confiança de passar para os pais o que está acontecendo e é necessário que haja, antes de tudo, amizade, cumplicidade, para que esses, essas, essas crianças e futuros adolescentes venham a ter confiança nos seus pais, venham a ter aquela certeza de que pode contar com seus pais e que é, vai ser aconselhado e não punido. Isso é fundamental.
3: Além de você tocou num assunto aí importante porque é, muito se falou na época, que inclusive a, a Xuxa né, foi uma das porta-vozes, que ela inclusive reclamou na ocasião que é, usaram um termo pejorativo, para chamar, chamar a lei da palmada. Sendo que, na realidade, conforme uma vez eu, eu entrevistei um juiz da, da vara vale da Infância e da Juventude, o Walter Ribeiro Costa Júnior, hoje ele deve estar em Salvador, ele, na época, atuava em Feira de Santana e um excelente juiz no um tocante ao trabalho com os menores. E eu perguntei a ele sobre essa questão da lei da palmada. Ele falou o seguinte, que pé de galinha não mata pinto. E Xuxa, ela na, na ocasião também, ela reclamou desse termo que utilizaram da lei da palmada porque usaram de forma pejorativa. Porque o que, o que está se recriminando não é a palmada em si, e sim o espancamento. Né? A gente sabe que é, essa coisa do espancamento, como você disse, reflete na vida da criança. A criança passa a não ter confiança os pais ficam com medo né, de relatar algum problema e ser punido, ao mesmo tempo que eh, nós somos seres humanos e necessitamos de limites para nós sobrevivermos. Então existe essa diferença entre a questão, como você disse, do castigo, né, do diálogo e do espancamento. Então é, é isso que é importante que seja dito, porque inclusive até os menores hoje se utilizam dessa, dessa prerrogativa, falam, não, não pode me bater não, senão eu vou lhe denunciar. A gente sabe de relatos de crianças que ameaçam os pais de denúncia, caso eles, eles apanhem. E por outro lado também, muitas pessoas, inclusive contemporâneos nossos, que falam, não, eu mesmo apanhei e não tive problema nenhum, e, pelo contrário, agradeço meus pais. Eu mesmo apanhei, eu mesmo não tenho trauma nenhum porque apanhei. E, muito pelo contrário, eu sei que às vezes que eu apanhei foi porque eu fiz o errado e não voltei a fazer. Mas é, é legal que a gente esclareça isso, esse limite entre o espancamento e o castigo. É isso, o, a mãe, o pai, bate
11: com amor, bate com carinho, bate para que ela entenda que aquilo está errado. Mas a vida lá fora, açoita, sem dó nem piedade. Então é melhor ele é, tomar umas palmadinhas ali dentro de casa para prender até limite, que apanhar da, de policial, apanhar de vagabundo lá na rua. Então tem aquela questão, é, tudo na vida tem um porquê. Então, tudo nessa vida tem um lado positivo e um lado negativo. Então, há uma diferença grande entre punir e espancar. A partir do momento que aquela criança ela é, é, apanha de uma forma que tira sangue, que deixa marcas, que deixa vergonhas, que é, quebra, tem pais que quebra braço, quebra queima a mão da criança, e isso é crime.
3: Lindy, eu agradeço aqui a sua participação, você que veio tocar nesse assunto importantíssimo, né, sobre a psicopedagogia infantil, os conflitos que acontecem na infância. A gente sabe que, infelizmente, né, ainda tem muitas crianças que estão passando realmente situações degradantes pelos próprios pais, né, às vezes por uma ignorância, por uma condição social, financeira, e acabam colocando a culpa em quem não tem nada a ver, quem não pediu para vir. É, eu agradeço mais uma vez a sua participação, e se de repente não lhe perguntei algo que você queira... É, explanar, fica à vontade
11: É necessário entender que é, A criança é um investimento Para o futuro Como é que essa criança está sendo criada? Você está criando seu filho, está criando aquela criança Que é responsável Por qual você é responsável está cuidando da forma que você quer ser cuidado Quando tiver é, precisando de cuidados Porque no futuro É essa criança que vai cuidar de você Então é necessário que esteja Se analisando uma criança que ela é criada com carinho, com amor, com atenção e com as devidas punições, não espancando, mas punindo de forma coerente, essa criança tem uma probabilidade muito maior de ser um adulto bem sucedido no futuro. Então é necessário que durante todo o percurso A criança não seja ignorada Ela precisa de atenção, precisa de amor E mesmo diante da correria do dia a dia É necessário que se haja um tempo Para saber como é que foi o dia dessa criança E outra coisa muito importante Que é, eu preciso falar aqui Observe o comportamento dos seus filhos Muitas vezes pode ter coisas gravíssimas Acontecendo à sua volta E é, você não percebe porque é devido à correria Mas se o comportamento do seu filho, da sua filha Estar diferente Pode ser que esteja algo, haja algo errado Temos um número muito grande de adolescentes suicidas Temos um número muito grande de crianças e adolescentes que Estão sendo abusados sexualmente E quando isso acontece Há uma mudança no comportamento Que precisa ser observado no, se a sua criança anda triste, anda chorando pelos cantos, se tem medo de alguém, isso, preci, isso é um sinal que precisa ser observado com muita atenção. Porque às vezes alguém está maltratando seu filho e você não está percebendo. Então vamos investir, vamos cuidar das nossas crianças, porque a, nós cuidamos agora e no futuro são eles que cuidam de nós.
3: É isso aí, Lindy. Mais uma vez, um abraço, muito obrigado. Conversamos aí, portanto, com Lindy Nalva, Lindy Cometa, conhecida popularmente aqui do município de Murici de Cachoeira. Trabalha no CRAES, coordenadora do CRAES dos Três Riachos. Isso. né? E um abraço, Linde, precisando, estamos sempre à disposição.
11: Valeu, valeu, muitíssimo obrigado. Ah, eu quero mandar um abraço para o pessoal da Lagoa Encantada, que eles já curtem o, o seu programa. Muito ah, legal. E aí, toda vez eles falam, como for lá, manda um abraço. Para ah, não maravilha. ser injusto, esquecer de alguém.
3: Aí, manda vamos pra um abraço
11: aqui para todo mundo.
3: Maravilha, um abraço aí para todos da Lagoa Encantada, que estão sempre ligados conosco. E já que falamos sobre a questão de abuso, principalmente em crianças. Está acontecendo algo lamentável. Os garimpeiros estão aliciando meninas Yanomami e pedindo sexo em troca de comida. O
6: garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, e Roraima, cresceu 3.350% entre 2016 e 2021. A consequência direta é o crescimento da malária, da desnutrição infantil, da contaminação por mercúrio e da exploração sexual. O cenário aterrador é detalhado em um relatório divulgado nesta segunda-feira pela Associação Utucara, que representa o povo Yanomami. Os efeitos são sentidos por 16 mil moradores de 273 comunidades, o equivalente a 56% da população total. Com o tamanho de Portugal, o território Yanomami tem 29 mil habitantes e 350 aldeias. Mas o ouro e a cassiterita extraídos ilegalmente não bastam. Os garimpeiros usam a fome e bebidas alcoólicas para explorar sexualmente crianças e mulheres. As vítimas vivem em um clima permanente de terror e angústia. Imagens aéreas feitas pelos Yanenami em janeiro deste ano mostram que a atividade se aproxima cada vez mais das comunidades, desmatando a floresta e poluindo os rios. Também há flagrantes de aeroportos e helicópteros utilizados para o transporte para regiões de difícil acesso. Para os Yanomami, a invasão garimpeira é fruto principalmente das escolhas de Jair Bolsonaro. Segundo o documento, a política do atual governo é de incentivo e apoio à atividade ilegal. Os Yanomami observam ainda que as operações policiais de combate ao garimpo realizadas em 2021 foram insuficientes para garantir a segurança da população. Eles pedem a expulsão definitiva dos invasores. No rio Apiau, moradores relataram que o minerador ofereceu drogas e bebidas aos indígenas. Quando todos já estavam bêbados e impossibilitados de reagir, ele estuprou uma das crianças da comunidade. Em outra denúncia, o horário inteiro ofereceu mercadorias para se casar com um adolescente, mas nunca entregou os produtos. Trechos de depoimentos colhidos por pesquisadores evidenciam como se dão os abusos. Os relatos sobre esses abusos foram coletados e registrados pelos pesquisadores no documento. Segundo a autocara, o domínio dos garimpeiros cresceu principalmente a partir do segundo semestre de 2020, justamente em um dos piores momentos da pandemia. Ainda de acordo com o relatório, a mineração ilegal teve crescimento de 30% em 2020, e de 46% em 2021, enquanto isso a malária adoece a população. No Rio Aratal, casos da doença saltaram 1.127% de 2018 a 2020. Em 2020, a região do Palimil registrou 1.800 casos, o dobro da população total, que é de 900 pessoas, ou seja, uma média de quase duas contaminações por indivíduo. Fragilizada pela malária, indígenas pedem as forças para plantar a comida, que garantiria a segurança alimentar. As comunidades do Aratal são as que apresentam os maiores índices de desnutrição infantil de toda a terra indígena. Quase 80% das crianças de até 5 anos da região possuem peso baixo ou muito baixo. O relatório lembra que a atividade garimpeira está diretamente associada à contaminação de mercúrio com irreversíveis à saúde. O documento reúne as causas apontadas pelos indígenas para o crescimento do garimpo. São elas o aumento do preço do ouro no mercado internacional, falta de transparência, falhas regulatórias e fraudes que permitem ocultar a origem ilegal da substância. O documento aponta ainda para o desmonte da política de proteção dos povos indígenas conduzida
3: pelo governo Jair Bolsonaro. Do Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola. Valeu, Murilo. Muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 46 minutos, hora certa, toda especial, para Pousar e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, viu? É, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousar e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024 ou através do telefone 7534253182. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br. E para RJ, a distribuidora de água mineral e bebidas, confira os menores preços através do Instagram. R.J. Distribuidora. Ou então, se você preferir, vá até a Rua Padre Desio, que fica atrás do INSS, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telesap 759 9270 -8541. R.J. Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade. Tudo em
12: bebidas e água mineral, com aquele atendimento que é especial. R.J. é distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim. O que você precisa, variedade em bebidas, R.J. tem pra você, qualidade pra valer. Tem mineral, bebidas em geral, R.J. é distribuidora, é um
3: São 12 horas mais 49 minutos. Ontem eu relatei aqui o ah, um investimento que o Ministério da Defesa fez em Viagra. E, no entanto, a internet não perdoou e os deputados, alguns deputados, estão suspeitando de superfaturamento.
14: Cobranças por explicações, piadas e memes deram o um tom das reações à notícia de que o Ministério da Defesa aprovou a compra de 35 mil comprimidos de Viagra para as Forças Armadas. O medicamento é conhecido por tratar casos de disfunção erétil. Além da compra inusitada, parlamentares desconfiam de superfaturamento no processo. A denúncia levou os deputados federais Elias Vaz e Marcelo Freixo, do PSB, a acionar o Ministério Público para pedir investigações sobre os indícios de sobrepreço. Segundo o levantamento dos dois parlamentares, os valores Pagos pelo governo Bolsonaro Podem ser até 143% Mais caros Do que os praticados no mercado Entre 2020 e 2021 Foram autorizados Pelo menos oito pregões Que ainda estão valendo Os processos foram identificados No portal da transparência E no painel de preços do governo Pela equipe de Elias Vaz O parlamentar também protocolou Um pedido para que o Ministério da Defesa Explique os motivos para que do medicamento. Mais de 28 mil comprimidos do sildenafila, nome genérico do Viagra, foram para a Marinha. Já o Exército recebeu 5 mil unidades, enquanto a aeronáutica ficou com 2 mil. O Ministério da Defesa não se pronunciou até a noite desta segunda-feira, mas Marinha e Exército divulgaram notas sobre o assunto. Nos textos, as duas forças informam que o medicamento foi adquirido para casos de HAP, hipertensão arterial pulmonar. Na mesma linha, a aeronáutica ressaltou que a utilização para o tratamento da disfunção erétil não se encontra priorizada nesse tipo de aquisição. O uso do sildenafil é previsto em tratamentos de HAP há mais de uma década, associado a outros medicamentos e a medidas como prática de exercícios físicos e boa alimentação. De São Paulo, da Rádio Brasil, de fato, Nara Lacerda.
3: Valeu, Nara. Muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 51 minutos, hora certa, todo especial para o Arraiá do Quiabo saborosos licores. Uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20, é. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantada, que é onde fica o centro de distribuição, e na Avenida São Diogo, aqui na sede do município. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75 3425 4007 ou através do Telezap 719 91 0199. Eu falei, arraiado do Quiabo, Saborosos Licores! E atenção você morador e moradora de Cachoeira e São Félix, atenção para esta comodidade. Olha, nas compras a partir de R$ 200,00 lá no Supermercado Vitória, você vai ter suas compras entregues aí na sua casa, no aconchego do seu lar. O Supermercado Vitória fica na Praça Clementino Fraga, no centro de Muritiba. do Vitória! São 12 horas mais 53 minutos. Olha, deixa eu quebrar o protocolo aqui e ler uma mensagem que chegou aqui através de 759-8119-311. Diz o seguinte: boa tarde, Rubem Júnior. Estou na escuta, na escuta do programa junto com Bartinho, vice-prefeito de São Félix. Um abraço. É o César Fagundes, de Governador Magabeira. Valeu, César. Um abraço para você. E um abraço também para o nosso querido amigo Bartinho, vice-prefeito do município de São Félix. Valeu, minha gente. Obrigado aí pela audiência. Olha, a primeira vacina contra a poliomielite era anunciada há 67 anos.
16: No dia 12 de abril de 1955, era anunciada ao mundo a descoberta da primeira vacina contra a poliomielite, doença também conhecida como paralisia infantil. Descoberta pelo cientista americano Jonas Salk, que a desenvolvia desde 1954, recebeu o nome de vacina Salk. Ela era administrada de forma injetável. Os primeiros testes foram eficazes em 80% dos casos. Era o começo da vitória contra a poliomielite, provocada por um vírus altamente contagioso, que afeta principalmente crianças pequenas. A polio se multiplica no intestino, invade o sistema nervoso e causa deformações no corpo, podendo levar à morte. O agravamento da epidemia aconteceu em 1952. 58 mil novos casos foram relatados somente nos Estados Unidos, onde mais de 3 mil pessoas morreram da doença. Cientistas se apressaram na busca pela cura. Jonas Salk saiu na frente e anunciou a vacina no dia 12 de abril de 55. Mas o mérito da erradicação da poliomielite não pertence só a Jonas Salk. Sete anos depois da descoberta, o pesquisador e médico Albert Sabin desenvolve outra vacina. A famosa gotinha, administrada por via oral, mais barata e de alta eficácia. Com as duas vacinas, a poliomielite é considerada erradicada do mundo em 1994. No Brasil, a epidemia mais grave de poliomielite ocorreu no ano de 1986, no Nordeste. Investigações mostraram que o problema estava na vacina contra o soro tipo 3, utilizada desde 1980 e que não fornecia proteção suficiente. A vacina foi então modificada e a poliomielite erradicada. Hoje, a maioria dos países promovem campanhas de vacinação contra a paralisia infantil usando a vacina Sabin, que também faz parte do calendário básico de vacinação das crianças brasileiras que tomam três doses básicas da vacina. História hoje, locução José Carlos
3: Andrade, sonoplastia Messias Melo. valeu José Carlos Andrade excelente matéria falando aí da primeira vacina contra a poliomielite que era anunciada há exatos 67 anos
17: Diário da Notícia, Diário da notícia. deixando você muito bem informado, muito bem informado. Essa é a sua preferência, você da sede e zona rural
0: Anuncie rádio O rádio vem crescendo constantemente em popularidade, popularidade. Audiência, audiência credibilidade, credibilidade. eficácia como veículo publicitário ele está presente em todos os lugares. Nas residências, nos carros, no trabalho, no lazer. Acompanhe o seu cliente onde for, se há necessidade de visualização ou leitura. Nove em cada dez pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente nove entre dez consumidores do seu negócio também ouvem. 95% das residências tem no mínimo um rádio. 73% dos carros tem rádio Telezap, sete, cinco, A vida é um rio bem diferente que nós
18: vamos passar. Sabemos antes que simplesmente nós temos que pensar.
4: Que a vida se resumir no último piscar de a luz. Vamos lhe falar
18: palavras a no último Vamos as palavras é
2: Segunda a Sexta aqui na Paraguaçu FM das sete às 9 da manhã. Você fica bem informado com Rádio Total.
17: Político Caçado
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759 um, 3111 Júnior. Deixa
3: comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, meu amigo. Eu estou aqui ligado no programa. Assina Alex Besouro, mestre Alex Besouro. Mestre Capoeirista ligado aqui no nosso programa. Valeu, Alex, um abraço e muito obrigado pela audiência. Tudo em bebidas
12: e água mineral com aquele atendimento que é especial. RJ distribuidora, tem mais variedade e qualidade enfim
4: Com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural, fortalecendo a agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional. Atuando sempre com varejas
17: Débora Pelegrino.
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia. Ok, já
3: estamos de volta às 13 horas, mais 6 minutos, aqui com seu programa Diário da Notícia. Olha, equipes de saúde do governo de Pernambuco acompanham 41 crianças que receberam de forma equivocada. Dose da vacina contra a Covid-19 da Janssen, no município de Afogados da Ingazeira, lá no estado de Pernambuco. Segundo informações estaduais e municipais, seis dessas crianças apresentaram efeitos colaterais mais fortes, como náuseas e vômitos. Todas as 41 estão sendo monitoradas pelos próximos 30 dias por autoridade de saúde, que deve monitorar a resposta do organismo à dose não recomendada para crianças. No Brasil... Crianças entre 5 e 11 anos podem ser imunizadas com duas doses infantis da Pfizer. Já a Coronavac pode ser utilizada na faixa, entre, na faixa etária de 6 a 11 anos. Ambas possuem a aprovação e a segurança atestada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Então, crianças receberam vacina errada contra a Covid-19 em Pernambuco. Olha, e vindo aqui para o estado da Bahia, o apoio estadual para a realização das festas juninas aqui no estado está garantido. Após confirmar a liberação da festa em todo o estado depois de dois anos sem acontecer, por conta da pandemia da Covid-19, o governador Rui Costa falou nesta terça-feira, ou seja, hoje, sobre a ação do governo do estado para garantir os festejos. Em entrevista à emissora de rádio, Rui Costa informou que será publicado esta semana um edital para garantir apoio aos municípios, além da contratação de artistas. O governador também confirmou os festejos em Salvador, com eventos no Pelourinho, de 23 a 26 de junho, o concurso estadual de quadrilhas juninas, que vai acontecer de 16 a 19 de junho, e o São João em Paripe, nos dias 23 e 24. A novidade será a realização da festa no Parque de Exposições da capital baiana, na Avenida Paralela, no período de 23 a 26 de junho e entre os dias 30 de junho e 2 de julho. No interior, as programações serão definidas em articulação com as prefeituras.
19: Vamos publicar aí essa semana eh, o edital para garantir o apoio aos municípios. Além do edital, eu pedi à Secretaria de Turismo, a Bahia Tussa, que buscasse contratar também datas disponíveis de vários artistas da Bahia e artistas de perfil nacional também para a gente ter, eh, eu diria, e, essas datas para ajudar os municípios também. Isso vale... Para as cidades do interior e também confirmando que vão matar a saudade do São João aqui na capital também. Olha. Então nós estamos confirmando portanto o São João aqui em Salvador e dessa vez para matar a saudade mesmo. Então vamos ter o São João que o povo já conhece tradicional no Pelourinho o concurso estadual de quadrilhas juninas, também no mês de junho. E vamos ter o São João em Paripe, que também já se tornou, tinha se tornado tradicional, é Sim. evidente, antes da pandemia. E agora é acrescentando essa saudade do São João e das festas juninas, São João e São Pedro no parque de exposições. E já temos aí artistas que estamos já com contratos, tanto fale isso para Salvador, como. O interior, como Ademário Coelho, Está Tagino Targino Pablo, Belmar, Solange Almeida, Flávio José, Elba Ramalho, Dogival Danta, Geraldo Azevedo, João Gomes, Tiago Aquino, Limão Comel, Saia Rodada, enfim, temos Nossa. e estamos buscando mais artistas para fazer esses contratos para que a gente possa garantir uma festa de São, festa junina, né? Já tem toda a programação, tem datas, o concurso de 16 a 19 de junho, concurso de quatro no Pelorio de 23 a 26, Paripe 23 a 24 e no Parque de Exposições 23 a 26 e 30 a 2, o São Pedro. E em cada município a data definida Sim. pelo município. Ok,
3: ouvimos aí portanto o governador Rui Costa confirmando né, a contratação de artistas para as festas juninas e a novidade deste ano é que vai acontecer o São João no Parque de Exposições de Salvador. E ainda falando sobre o Estado da Bahia, o decreto que desobrigou o uso de máscaras em locais fechados aqui no Estado, fez também, fez também uma determinação sobre o funcionamento das escolas. Segundo o texto, as atividades nas escolas, sejam públicas ou privadas, estão autorizadas a retornar à modalidade 100% presencial. Abre aspas. Ficam autorizadas as atividades letivas de maneira 100% presencial nas unidades de ensino públicas e particulares, Conforme disposições editadas pela Secretaria da Educação e respeitados os protocolos sanitários estabelecidos, fecha aspas, diz aí o decreto. Os protocolos devem ser detalhados pelas Secretarias de Educação. Então, um decreto autorizando 100% das aulas presenciais em escolas na Bahia, consta no mesmo decreto que desobriga o uso de máscaras aqui no Estado. São 13 horas mais 11 minutos, ainda falando sobre esse decreto, sobre é, que torna opcional o uso de máscaras em todo o território baiano, é, vamos trazer mais detalhes sobre ele.
20: Conforme anunciado pelo governador Rui Costa, está publicado no Diário Oficial do Estado, desta terça-feira, o decreto que torna facultativo o uso de máscaras na Bahia, desde que respeitados o distanciamento social adequado e os protocolos sanitários estabelecidos. A medida foi possível devido à redução do número de casos ativos de covid-19 e das taxas de ocupação nos leitos hospitalares destinados ao tratamento da doença, além do avanço da vacinação contra o coronavírus. O uso de máscaras segue obrigatório em hospitais e demais unidades de saúde, em transportes públicos e respectivos locais de acesso e para idosos, imunossuprimidos e gestantes, ainda que em dia em relação ao esquema vacinal. Com informações da SECOM Bahia, Anderson Oliveira.
3: Valeu, Anderson. Muito obrigado pela sua informação. Eu vou aproveitar essa oportunidade, já que o Anderson falou... ...desse decreto da liberação por parte do governo do uso de máscaras aqui no Estado... ...e que continua também sendo facultativa em lugares fechados... ...nós vamos trazer detalhes, né? Onde é que o cidadão pode usar né, as máscaras obrigatoriamente e não utilizar? Onde o, nós podemos utilizar as máscaras obrigatoriamente serão em hospitais... ...e demais unidades de saúde, tais como clínicas, unidades de pronto atendimento às UPAs e farmácias... Locais onde sejam prestados atendimentos ao público por funcionários, servidores e colaboradores de unidades de saúde. Contato com indivíduos com confirmação de covid-19, mesmo que assintomáticos. Com indivíduos que estejam apresentando sintomas gripais, como tosse, espirro, dor de garganta ou outros sintomas respiratórios. Ou com indivíduos que tenham tido contato com pessoas sintomáticas ou com a confirmação da doença. Além disso, o governo indica que os cidadãos mantêm o uso de máscara em outras situações, como em transportes públicos, tais como trens, metrô, ônibus, lanchas e ferribote, e seus respectivos locais de acesso, como estações de embarque, para os indivíduos idosos, imunossuprimidos e gestantes, ainda que em dia em relação ao esquema vacinal. O decreto também prevê que a vacinação deverá ser comprovada para entrar em locais fechados sem a máscara, o cidadão deve apresentar carteira de vacinação ou certificado de COVID do aplicativo SUS, com a confirmação de duas doses da vacina ou dose única para o público em geral, uma dose da vacina para crianças e adolescentes alcançados pela campanha de imunização contra a COVID-19, observado aí o prazo de agendamento para a segunda dose, e doses de reforço subsequentes da vacina para o público alcançado por esta etapa da campanha de imunização contra a COVID-19. Então, aqui entendemos, né, conferimos alguns detalhes sobre esse decreto estadual que desobriga o uso de máscaras aqui no estado da Bahia. E ainda falando né, sobre essa questão é, de comprovação de vacinação, a comprovação contra, de vacinação contra a Covid-19 para atendimento nos órgãos estaduais e acesso a eventos públicos ou privados em locais fechados... Segue valendo aqui na Bahia, viu? A medida está descrita no decreto que trata da desobrigação dos de máscaras em locais fechados, publicado no Diário Oficial de hoje e foi explicada pelo governador Rui Costa. A comprovação deve ser feita com a apresentação do documento fornecido no momento da imunização ou do certificado Covid obtido, conforme eu disse, por meio do aplicativo... Conecte SUS do Ministério da Saúde.
19: Nós pretendemos sim recomendar, principalmente onde, será, onde for possível fazer isso, né? em ambientes fechados, aquela, aquelas comemorações que são em ambientes abertos, é impossível, não adianta recomendar, que você não tem como, a logística seria muito grande e é um custo muito elevado para tentar fazer isso. Por exemplo, festas em praças, em rua, para você tentar fazer isso, você tem que cercar todos os acessos, montar portais, montar equipes de fiscalização, fiscalização, seria um custo gigantesco que as prefeituras não teriam como marcar com isso, a exemplo do carnaval que a gente faz aqui, faz os portais para fazer o rastreamento, para garantir a segurança pública, se a gente fizer algo semelhante em eventos de rua isso o custo logístico fica muito alto, então a recomendação deve ser restrita a festas fechadas
3: Ok, ouvimos mais uma vez aí o governador Rui Costa falando né, sobre esse decreto que recomenda a comprovação de vacinação contra a Covid-19 em eventos fechados, tanto públicos quanto privados. São 13 horas mais 16 minutos e para finalizar esse tema Covid-19, uso de máscara e desobrigação aqui no Estado da Bahia, o Estado registrou 52 novos casos de Covid-19 e mais 4 óbitos, nas últimas, 24 horas. Nas últimas 24 horas, foram registrados 52 novos casos e mais quatro óbitos por Covid-19 na Bahia. Também houve o registro de 72 pessoas recuperadas. Agora, o Estado tem 883 casos ativos de coronavírus. A Secretaria Estadual da Saúde alerta que os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. Confira o boletim epidemiológico completo e as informações sobre o avanço da vacinação através do site www.saude.ba.gov.br barra coronavírus. Com informações da Secom Bahia... Alexandre Santana. Valeu Alexandre, muito obrigado pela sua informação. São 13 horas mais 17 minutos, 13 e 17. Hora certa toda especial para Cordeiro Cosméticos. Olha, vá lá e confira as novidades da linha Bruna Tavares e tudo da linha de maquiagem Boca Rosa. Lá também você encontra Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Áxia e Ávora, além de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário, proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Cordeiro Cosméticos está vendendo no atacado com preço de chamar a atenção. A Cordeiro Cosméticos fica na rua Rui Barbosa em frente à farmácia Cordeiro. O Instagram, Cordeiro Cosméticos Cachoeiro, telefone ao 759-9147-8183. Eu falei Cordeiro Cosméticos. E para o Supermercado Fagundes, que está há 47 anos, viu? São 47 anos, servindo a toda a região do Recôncavo Baiano. Lá, diariamente, você vai encontrar grandes promoções. E, além do mais, o Supermercado Fagundes faz entrega em domicílio e vende nos cartões em até duas vezes sem juros. O Supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. Olha aí, vindo aqui para o município, o município da Cachoeira... Quase não sai, né? O pigarro querendo me atacar. Mas enfim. Em parceria com o governo do estado, a Prefeitura Municipal de Cachoeira assinou diversas ordens de serviços nesta terça-feira. A prefeita Eliana Gonzaga comemorou as conquistas. Abre aspas. Momento de muita emoção nesta terça, em que assinamos as ordens de serviço para a construção das encostas, do alto da rodagem, alto do genipapê e matinha. Demanas antigas dessas comunidades e que agora foram atendidas. É mais segurança, mais desenvolvimento e mais qualidade de vida para os cachoeiranos que viviam em situação de risco. Obrigada, governador Rui Costa, pela parceria de sempre, Viva Cachoeira, disse a prefeita Eliana Gonzaga. Então, a prefeitura assinou hoje diversas ordens de serviços com o governador do estado Rui Costa, que inclusive vai construir essas ordens de serviços para a construção das encostas, do Alto da Rodagem, do Alto Genipapeiro e também da Matinha, todas aqui no município da Cachoeira.
17: Diário da notícia. Diário Com. Da notícia. Com. se a sua preferência você da sede e zona rural
0: Anúncio, rádio O rádio vem crescendo constantemente em popularidade, popularidade, audiência, audiência, credibilidade, credibilidade e eficácia como veículo publicitário. Ele está presente em todos os lugares, nas residências, nos carros, no trabalho, no lazer. Acompanhe o seu cliente onde for, se há necessidade de visualização ou leitura. Nove em cada dez pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente nove entre dez consumidores do seu negócio também ouvem. 95% das residências tem no mínimo um rádio. 73% por cento dos carros tem rádio. Telezap 75981193111 um
18: vamos
4: as palavras é opção Eu vi você
18: comigo No último piscar de olhos Quando embalar As palavras é opção
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia: um, dezenove, 3111.
3: e um, OK, às 13 horas mais 24 minutos, estamos aqui na ponta da linha com meu amigo Alex Albuquerque, ele que é chefe do departamento de trânsito do município de São Félix. E ontem à noite aconteceu um acidente ali na subida para o município de Muritiba. Onde o um veículo colidiu um poste e esse poste em seguida caiu. E o Alex vai dar mais detalhes sobre essa informação. Alô, Alex, boa tarde, satisfação tê-lo aqui.
21: Muito boa tarde, companheiro Rubio Júnior. Um abraço a todo o os... ouvinte do programa de Arabino especial da Parada Foi FM. Ô, grande Alex,
3: é, qual é a informação que você teve sobre esse acidente? Como é que está a situação aí? desde quando a Coelba está desde as primeiras horas da manhã de hoje tentando consertar os fios que caíram. Eu tive
21: informação ontem, ontem à noite, na volta mais ou menos das é, 21h40, mais ou menos, né, e me chamando aqui para que eu viesse finalizar né, a, a, a via Santoro e Camaragogi, próxima delegacia de Santoro, onde hoje uma um de um carro que um se deu deitado na Alavia. Então, é, ficou impossível de um né, carro passar, subir até Muritiba. né? E eu vim fazer esse meu trabalho, é como a que, aqui, o chefe do trânsito da guarda Municipal, e nós deixamos aí. E hoje nós, nós preparamos, lá, nós retornamos para o local, né, juntamente com o meu, meu pessoal, aqui, minha, que já continua aqui né, fazendo esse trabalho, finalizando o trânsito. Pelo dia, às 7 horas da manhã, nós estamos aqui fazendo esse trabalho de finalização. A outra volta que entra o local desde a volta às 8h40 da manhã, dando formação. Ele me passa no passado e esse encerramento do período dele será encerrado às 17
3: horas. Certo. E no caso, Alex, vocês estão, é, fizeram um desvio né, para que os veículos não passe pelo local nas proximidades da delegacia.
21: Sim, sim, nós estamos fazendo aqui esse desvio... eu estou aqui com cinco, cinco pessoas da minha equipe... do trânsito... onde nós estamos fazendo desvio... aqui a entrada na rua Dânima... passando a Gaça fria... para sair lá na... na puta... e que, é, que é a Muratiba.
3: Uhum. Certo, e no caso, Alex... e veículos grandes como caminhões... É, caminhonetes, como é que está acontecendo aí para a recomendação para os proprietários desses veículos?
21: É, nós estamos também sinalizando ali na praça, porque não temos condições de liberar caminhões, porque nós temos duas ladeiras aqui na rua, uma aqui na Baixa Fria, não tem condição do caminhão passar, então só estamos sinalizando ele para pegar a 101. Sim. Nós tá,
3: estamos
21: aqui ok. para um trabalho com os carros pequenos, né, com van e também com, com moto. Própria, isso nós também não vai atrapalhar o, o movimento de dois trabalhadores. Certo.
3: E, o Alex, é, você obteve alguma informação sobre esse veículo que colidiu no poste? Se ficou se teve pessoas feridas? Se o carro evadiu do local? Você tem alguma informação sobre isso?
21: Não, a informação que eu obtive é que o carro né? Ele, é, acabou colidindo para o poste. Daí né, o poste ir a informação não era de pessoas feridas. Ah, certo. Então, eu tive a informação que o ponte né, viu o chão. E a grande viu o chão, ainda segunda outra, pela manhã para da colerva, o falou que rachou dois postes, ou seja, vai demorar porque podia trocar três postes aqui lá, na cobertura do Muritino.
3: Ah, é, o negócio foi grave, né? Mas ainda bem que não houve feridos e, no entanto, esse carro também saiu, fugiu do local.
21: Não, segundo informação, esse carro que soube, não à noite no local. Ah,
3: ficou, não foi? É,
21: é ah. quando eu cheguei de manhã, eu vim lá, eu estava lá, na, eu, eu subi na volta do 5 da manhã para finalizar os motoristas, né, do carro grande, como caminhão, ônibus, que não tinha quando de passar por aqui, Sim. né, eu fiquei lá no próximo posto oeste, quando eu retornei não estava
3: ah, entendi. Então tá joia, Alex. Eu agradeço aqui sua participação, sua atenção para com o nosso programa. Boa tarde, bom trabalho.
21: Eu que te agradeço, Rúlio Júnior. Eu estou sempre à disposição aqui, na, na cidade de Pompeu, a qualquer momento, de qualquer coisa, da minha, minha área, no câncer ou na Guarda Municipal, à sua disposição e à sua envolvente. Um abraço e boa tarde.
3: Valeu, Alex Albuquerque. Alex Albuquerque, ele que é chefe da Guarda Municipal e também. Chefe do trânsito da cidade de São Félix, falando aí sobre esse acidente que ocorreu ontem à noite nas proximidades da delegacia da cidade de São Félix, onde um carro colidiu com o um poste e acabou né, derrubando, esse poste caiu e, segundo informações de Alex, mais dois postes racharam. E desde as primeiras horas da manhã de hoje, o Acoelba se encontra no local para fazer a troca desses postos, então, você que precisa sair de São Félix para Muritiba, carro de passeio, dá para sair, vai passar ali pela frente você saindo de São Félix, indo para Muritiba, você vai passar pela frente da, da prefeitura municipal de São Félix lá, a, na, mais adiante você vai ver pré-postos da guarda municipal, que vai conduzir agora caminhões, a recomendação é que vá pela BR-101 porque não tem condições de passar pelas vias, né que nessa parte que tá acontecendo esse desvio. Tudo em bebidas
12: e água mineral, com aquele atendimento que é especial. RJ, distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim. O que você precisa? Variedade em bebidas. RJ tem pra você qualidade pra valer. Tem água mineral, bebidas em geral, RJ Distribuidora. É o um lugar, vem logo comprovar. Tem água mineral, bebidas em geral, RJ Distribuidora.
15: do Vitória
4: Com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural Portobre sendo a agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional Atuando sempre com varejistas
3: Júnior. Ok, já estamos de volta às 13 horas, mais 34 minutos, aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha, a atriz e ativista Samara Assunção, de 22 anos, ela que é de Feira de Santana, tem se mobilizado em uma campanha com outros jovens para tentar reverter a baixa adesão dos jovens ao título eleitoral. A jovem atualmente mora em Feira de Santana e, no último domingo, foi destaque no Fantástico por conta da iniciativa. Samara Assunção decidiu emprestar a sua voz para que uma caminhonete circule por São Paulo, convidando jovens acima de 16 anos para tirar o título de eleitor. Segundo ela, em entrevista à repórter Juliana Girard, um, um jovem mobilizado por mudar o seu entorno é, também pode mudar a sua realidade. Abre aspas. Não tirar o título é como ensaiar para uma peça que você quer muito e no dia da apresentação não poder apresentar. O meu sonho era apertar o botão e ouvir o barulhinho do confirmar, revelou aí a atriz e ativista ferense Samara Assunção, que foi destaque no Fantástico no último domingo por campanha que incentiva jovens a tirar o título de eleitor. São 13 horas mais 35 minutos, hora certa, toda especial para o Arraiado do Quiabo e os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis, são mais de 20, é, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira, uma na Lagoa Encantada, que é onde fica o centro de distribuição, e na Avenida São Diogo, que fica na sede aqui do município da Cachoeira, viu? E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75... 34, 25, 40, ou então pelo Telezap 719 9178 -0199. aproveite, viu, aproveite e já faça logo suas encomendas no arraial do QA para não deixar para a última hora, é, porque esse ano, como nós vamos ter até então os festejos juninos, né, é importante que você faça logo sua reserva, garanta logo o seu licor para não deixar para a última hora, porque... Esse ano realmente promete, viu? Promete, então não perca tempo. Entre em contato agora mesmo com Arraiado Quiabo e os saborosos licores. Olha, são 13 horas mais 36 minutos. Pré-candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro, disse que há 90% de chance de o general Walter Souza Braga Neto ser o seu candidato a vice-presidente. Abre aspas. 90% Braga Neto pronto, fechou. 90% Braga Neto está fechado aí, fecha aspas, declarou o presidente em entrevista exibida nesta última segunda-feira pelo Grupo Liberal. Braga Neto comandou dois ministérios no governo Bolsonaro, a Casa Civil e a Defesa. No mês passado, deixou o cargo de ministro da Defesa para ser assessor especial do presidente. Então, chance de Braga Neto ser meu vice é de 90%, diz o presidente Jair Messias Bolsonaro. São 13 horas mais 37 minutos, hora certa, todo especial para Pousar e Restaurante Pai Tomás. Aproveite é, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousar e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo telesap 759-91414024. Ou através do telefone 7534253182. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira. É no centro da cidade aqui de Cachoeira, viu? E você também pode aproveitar e acessar o site pousadapaitomais.com.br. E também já chama a sua atenção, viu? Conforme eu disse, a questão... Dos festejos juninos também já entre em contato com a pousada e restaurante Pai Tomás para fazer a sua reserva, viu? Porque realmente é diante da, dos festejos que vão acontecer aqui na região, vai lotar. Então você se antecipando, com certeza, você vai garantir a melhor hospedagem de toda a região, que é na pousada e restaurante Pai Tomás. São 13 horas mais 38 minutos... Olha, o deputado federal João Carlos Bacelá, do PL aqui do Estado da Bahia, ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A PGR acusa o deputado de receber R$ 400 mil reais em propina entre 2010 e 2014 para beneficiar o grupo da Aldebrecht na Câmara. Oferecida pelo vice, pela vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, a denúncia feita ao STF diz que o deputado agiu em favor dos interesses da Aldebrecht na Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, que investigou denúncias de corrupção na Petrobras, em 2015, durante a Operação Lava Jato. O deputado também é acusado de favorecer a Aldebrecht ao articular a votação da medida provisória 558 de 2012, que corria risco de vencer. O texto mudou os limites de três, pequen... de três parques nacionais em Rondônia, o que seria de interesse da construtora. Na região... Fica localizada a usina hidrelétrica de Santo Antônio, que teve participação da Odebrecht na sua construção e operação. Então, a PGR denuncia a Jonga Bacelar por crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ainda falando sobre a Câmara dos Deputados, a Câmara aprovou a PEC que desobriga estados e municípios de investimento mínimo em educação. A Câmara dos
5: Deputados aprovou... Em dois turnos, a PEC que livra de punição os estados e municípios que não cumpriram, em 2020 e 2021, o artigo da Constituição que estabelece um valor mínimo de investimentos na educação. Segundo a norma, os entes federados devem aplicar anualmente pelo menos 25% da arrecadação com impostos em ações voltadas para a manutenção e o desenvolvimento do ensino, mas por conta da crise sanitária foi sugerida a anistia, ou seja, os estados, o Distrito Federal, os municípios e os agentes públicos não poderão ser responsabilizados administrativa, civil ou criminalmente pelo descumprimento do investimento mínimo em educação previsto em lei. Com 451 votos a favor da medida e 14 contra, os deputados avaliaram durante a sessão que os administradores municipais precisam da aprovação da PEC 13 de 2021. O relator da proposta, deputado Tiago Dimas, do POD, afirmou que os gestores locais enfrentaram incertezas orçamentárias nos dois anos críticos da pandemia e, por isso, não conseguiram cumprir os percentuais de gastos em educação. Ele destacou ainda que a proposta garante que os recursos não investidos, cerca de 9 bilhões, de reais, vão ser destinados para a educação ao longo de 2022 e 2023. Para o deputado Glauber Braga, do PSOL, a proposta pode gerar uma brecha para o corte de gastos em educação. Segundo ele, não se pode naturalizar a retirada de recursos para a educação pública brasileira, ainda mais se tratando de uma alteração constitucional. Já o líder do PT, Reginaldo Lopes, discordou da avaliação do PSOL. Para ele, não vai haver precedentes para cortes porque os recursos serão investidos em 2022 e 2023. De acordo com a proposta, cada estado e município que não atingiu nos dois últimos anos os 25% exigidos pela Constituição Vai precisar complementar a diferença até o final do ano que vem. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Tainá Schuchel. Locução, Daniel Lamir. Valeu, Daniel. Muito obrigado.
0: Diário da Notícia. Polícia. Olha,
3: um homem ainda não identificado morreu afogado em um rio próximo a um restaurante na Fazenda Chavante, na zona rural do município de São Gonçalo dos Campos, município pertencente à região metropolitana de Feira de Santana. A vítima foi encontrada nesse último domingo e até o momento não há detalhes sobre o fato. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica, o DPT. Então, o corpo foi encontrado em Rio, na zona rural de São Gonçalo dos Campos, e até o momento a vítima não foi identificada. E Gabriel Monteiro só poderá vistoriar unidades de saúde, unidades de saúde desarmado.
22: A Justiça Federal do Rio de Janeiro determinou que o vereador, youtuber e ex-policial militar Gabriel Monteiro só realize fiscalizações em unidades de saúde desarmadas. O parlamentar também deve estar acompanhado de apenas um assessor. A decisão atendeu a um pedido do Conselho Regional de Medicina do Estado e caso descumpra as ordens, ele poderá ser multado em 50 mil reais por cada evento. Com mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais, Gabriel Monteiro já divulgou diversos vídeos em que utiliza a prerrogativa parlamentar para entrar em hospitais públicos sob argumento de fiscalizar o serviço prestado. O vereador chegou a invadir uma UTI reservada para pacientes de covid no auge da pandemia e em alguns vídeos aparece inclusive dando voz de prisão a médicos pelo suposto mau atendimento a pacientes. O juiz titular da Sexta Vara Federal Marcelo Barbi Gonçalves determinou ainda que o parlamentar não divulgue mais vídeos feitos em unidades de saúde com a imagem ou a voz de terceiros sem a autorização deles. Além disso, as imagens e vozes devem estar descaracterizadas novamente sob pena de multa. Gabriel Monteiro terá ainda que apresentar em cinco dias o consentimento por escrito de médicos que foram expostos nas gravações que geraram a ação do Cremerj. Caso contrário, deverá retirá-las do ar imediatamente. A mesma decisão obriga Monteiro a entregar em até 48 horas todas as gravações originais feitas nas unidades de saúde sem quaisquer edições. O magistrado sustentou que o livre exercício do mandato não confere ao vereador o direito de empregar expediente artificioso voltado a violar direitos fundamentais alheios ou a alterar a verdade da informação. Já o presidente do Cremerj, Clóvis Munhoz, disse que a entidade entende a necessidade das vistorias, mas elas devem seguir os ritos corretos. Segundo ele, nos vídeos, os médicos e demais funcionários foram expostos sem qualquer direito de defesa em edições tendenciosas. Essa é mais uma resposta jurídica contra ações de Gabriel Monteiro, que esta semana foi denunciado pelo Ministério Público por ter filmado uma relação sexual com uma adolescente de 15 anos, que acabou divulgada nas redes sociais depois que o vereador foi acusado de assédio moral e sexual por ex-funcionários. A polícia investiga o vazamento das imagens. O Conselho de Ética da Câmara de Vereadores também já abriu um procedimento para investigar a quebra de decoro, o que pode levar à cassação do mandato. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Tamara Freire.
3: Valeu, Tamara. Muito obrigado pela sua informação. Olha ainda com notícia do setor policial, dois homens morreram após confronto com a polícia militar no final da tarde de ontem, na praia do Garcês, em Jaguaripe. Uma guarnição da PM se deslocou até o local após denúncias anônimas sobre a presença de suspeitos armados na região, que, ao perceberem a aproximação da viatura, efetuaram diversos disparos de arma de fogo, dando início à troca de tiros. Baleados, os criminosos chegaram a ser socorridos pelos próprios militares para o Hospital Gonçalves Martins, em Nazaré, mas não resistiram aos ferimentos. Os corpos foram removidos para o DPT de Santo Antônio de Jesus. Duas mulheres que estavam com suspeitos tentaram fugir em um veículo, mas foram interceptadas pelos policiais, que deram voz de prisão em flagrante, após localizar uma quantidade de cocaína no interior do carro. Na ação, a APM apreendeu ainda duas armas de fogo de calibre restrito, munições, aparelhos celulares, drogas e um, um veículo utilizado em ações criminosas, além de dinheiro e cartões. O material apreendido e as mulheres foram apresentadas na sede da 4ª Corpim, em Santo Antônio de Jesus. Então, dois homens morreram e duas mulheres foram presas após confronto com a PM em Jaguaripe. E na noite do último domingo, na cidade de Cruz das Almas, cidade aqui do Recôncavo Baiano, Policiais militares da 27ª CIPM foram até a uma festa, conhecida como Paredão, na qual foram apreendidas 19 motocicletas em situação irregular. Conforme a PM, todo o material foi encaminhado para o pátio em Santo Antônio de Jesus, onde estão à disposição das autoridades. Então, policiais militares apreenderam 19 motocicletas irregulares em festa de Paredão, na cidade Cruz das Almas. E a operação da Polícia Federal mira suspeitos de receber auxílio emergencial ilegalmente.
23: A Polícia Federal faz nesta terça-feira a Operação Contágios para cumprir mandado de busca e apreensão contra suspeitos de integrar uma organização criminosa que teria recebido ilegalmente pelo menos 6 milhões de reais do auxílio emergencial. O benefício foi pago pelo governo a uma parcela da população por causa da pandemia de Covid-19. Os agentes também cumprem determinação judicial de sequestro dos bens investigados. Na casa de um dos suspeitos, no município de Iguaba Grande, na região dos Lagos, foram apreendidos telefones celulares, cartões de crédito, talões de cheque, carteiras de trabalho, títulos de eleitores e carteiras de identidade, tudo em nome de terceiros. O mandado e a determinação judicial foram expedidos pela 6ª Vara Federal Criminal no Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Federal, a ação desta terça-feira é parte da Estratégia integral. De atuação contra as fraudes ao auxílio emergencial. Participam também o Ministério Público Federal, a Receita Federal, o Tribunal de Contas da União a Caixa, a Controladoria Geral da União e o Ministério da Cidadania. Segundo a PF, os objetivos da estratégia são identificar fraudes massivas, desarticular organizações criminosas e recuperar aos cofres públicos os valores pagos indevidamente. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
3: Valeu Cristiane, muito obrigado pela sua informação.
17: Agradece a sua preferência, você da sede e Zona Rural. caminho bem que
18: nós vamos
17: antes, que
18: simplesmente nós temos que pensar, que a vida se resume, no último de é vamos embora.
4: As palavras é o que Eu vi a você resumir No último piscar de olhos Vamos embalar As palavras é o
18: que
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
3: Bem, OK, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia e recebemos uma mensagem de áudio através de 759 819 3111.
20: Boa tarde, Belúnio, é
5: Carlos. Júnior, eu vejo a, a política mesquinha. Sabe por quê? Eu acredito em obra quando começa, quando libera total. Faz a, a cotação e, e ganha quem tiver mais barato. E procede em obra. Com os maquinários, chegando de verdade. Promessa e o fora. Eu quero saber a verdade. Quem trouxe obra até agora para a cachoeira. Eu quero saber quem foi que trouxe obra para Cachoeira nesse ano. Queria saber, até agora não vi nada.
15: Estou vendo comentário, só comentário. Valeu, Carlos.
3: Obrigado aí pela sua participação. Olha, deixa eu aproveitar a oportunidade e falar para você da Casa e Fazenda Cordeira, original. Aproveite, viu? Aproveite a promoção em Feno Fardão de 22 quilos por apenas R$ 37,00. E lá também você vai encontrar a ração de engorda Equimix para os seus equinos, com o menor preço de toda a região, viu? Além do mais, na Casa e Fazenda Cordeiro você encontra sementes de milho e amendoim para plantio. E claro, a Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeiro aqui em Cachoeira. E o nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a você da sede e também da zona rural. Olha, cientistas da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, conseguiram pela primeira vez rejuvenescer em 30 anos as células da pele de uma mulher de 53. Os pesquisadores acreditam que, com a mesma técnica, podem reproduzir os resultados com outros tecidos do corpo. A capacidade de fazer retroceder o envelhecimento é crucial para prevenir e tratar doenças relacionadas à idade, como problemas cardíacos e neurológicos. O estudo foi publicado na última sexta-feira na revista científica Life, por cientistas britânicos, alemães e portugueses do Instituto Barbraham é, Babra de Epigenética, de em, Cambridge, em Cambridge. Ele tem base na mesma técnica de reprogramação celular usada para criar, nos anos 90, a ovelha, a ovelha clonada Dolly, no Instituto Roslin, também no Reino Unido. Ainda em fase inicial, a pesquisa promete revolucionar a medicina regenerativa. Então, os cientistas rejuvenescem pele de mulher em 30 anos, diz estudo aí de cientistas da Universidade de Cambridge. É, ó, revolucionário mesmo. Uma mulher de 53 anos, a pele da mão dela foi rejuvenescida em 30 anos. Realmente, algo importante, viu? Olha, também, deixa eu aproveitar a oportunidade e falar de algo importante para você também, que é a Cordeiro Cosméticos. Lá você pode ir conferir as novidades da linha Bruna Tavares e tudo da linha de maquiagem Boca Rosa. Lá também você encontra a Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora, além de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário ou proprietária de Salão de Beleza ou trabalha com estética, a Cordeiro Cosmético está vendendo no atacado com o preço de chamar a atenção. A Cordeiro Cosmético fica na rua Rui Barbosa em frente à Farmácia Cordeiro. O Instagram Cordeiro Cosméticos Cachoeira, o telefone 759 9147 8183. E prazo para pedir isenção de taxa do ENEM acaba nesta sexta-feira, viu? O prazo para solicitar a isenção da taxa
24: de inscrição do ENEM 2022 e justificar a ausência da edição de 2021 encerra nesta sexta-feira, dia 15 de abril, às 23 horas e 59 minutos. O procedimento deve ser realizado por meio do site enem.inep.gov.br barra participante, repetindo, enem.inep.gov.br barra participante. A justificativa da ausência é para o candidato que conseguiu a isenção da taxa de inscrição no Enem 2021, mas faltou os dois dias de aplicação e deseja pedir a isenção na edição de 2022. É importante destacar que a isenção da taxa não garante a participação no exame. Os interessados em fazer o Enem 2022, isentos ou não, devem se inscrever na página do participante. Tem direito de solicitar a isenção os alunos que são na última série do ensino médio em escolas públicas. E estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas, ou com bolsas integrais em escolas privadas. Neste caso, os candidatos precisam ter renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio por pessoa. Participantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica que estejam inscritos no cadastro único para programas sociais do governo federal também garantem isenção.
3: Ok, maravilha. Então você estudante quer fazer o Enem, o prazo para pedir isenção da taxa do Enem acaba... Nesta próxima sexta-feira. Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 22 horas, você acompanha a reprise diretamente na rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos amanhã